0: Como é bom ver essa casa cheia logo após um feriado de carnaval, salão cheio vendo amigos antigos da casa, vendo amigos novos, fazendo amizades novas, Cris, é muito bom estar aqui nessa casa. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo TV SEMA, no YouTube. Agradeço a direção da casa pelo convite, agradeço a irmã Maria Angélica, aos amigos espirituais que sempre nos protegem, que nos apoiam, que nos sustentam na palestra, assim como em todos os palestrantes. Eu fico muito feliz com a forma que o SEMA está fazendo agora as palestras porque está trazendo os temas novos, temas diferentes né? não são as parábolas usuais a última palavra a última palestra que eu fiz foi a parábola dos servos inúteis eu nunca tinha ouvido e hoje é a parábola do amigo inoportuno alguém aqui já ouviu essa palavra antes? Essa parábola? Não? Ninguém? Estamos juntos. Eu também não. Eu acho que nós vamos estudar juntos agora. Isso é interessante porque são novos ensinamentos que são trazidos para nós, que saem das parábolas, dos ensinamentos que nós já estamos acostumados a ouvir. primeira vez que eu estou o computador, vamos ver se vai dar certo, senão eu vou para o papelzinho aqui mesmo. Então, a parábola do, do amigo inoportuno, ela foi, nos foi trazida por Lucas, para quem não conhece, Lucas foi um dos quatro evangelistas, é o autor do terceiro evangelho e do livro do ato dos apóstolos. Seus textos são de maior expressão literária do Novo Testamento, tinha talento para pintura exercia a profissão de médico e era chamado de um médico amado Lucas não conheceu Jesus pessoalmente ele conheceu o Senhor através dos apóstolos ele foi discípulo dos apóstolos de Jerusalém e depois, discípulo... depois foi discípulo de São Paulo era o que mais falava de Maria olha que legal e, através de suas narrativas, dava a entender que a conhecia pessoalmente. Fantástico isso, né? Por isso que ele era tão carinhoso. Então, parábola. Fui buscar o que é parábola, a gente tem um entendimento melhor. Parábola é a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia de todas as parábolas de Jesus, eram sempre de cunho moral. Mas por que em parábolas? Por que, que ele trazia sempre as parábolas para o dia a dia? Porque ele queria abordar o tema em várias perspectivas. Ele sabia que naquela, naquela época as pessoas, talvez nós, né? naquela época talvez não tivéssemos condições de entender de forma direta a informação. Então, ele trazia os temas abstratos como amor ao próximo, perdão, caridade, de uma forma que todos pudessem ter o um entendimento, independente de classe social, de nível de instrução. Então, a parábola da noite de hoje, ela é bem pequenininha, mas tem uma riqueza de, de detalhes, de ensinamento muito grande. A psicografia... Cadê a psicografia? Depois, depois, no final, vou querer. Ela tem a ver... Olha a sintonia. O que foi dito ali está aqui também. Então, vamos na parábola. Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 8. Disse-lhe ainda... Se alguém de vós, tendo um amigo... Se dirigir a ele à meia-noite lhe disser amigo empresta-me três pães porque chegou de viagem à minha casa um amigo meu e não tenho o que lhe oferecer se o outro lhe responde lá de dentro não me incomodes a porta está fechada os meus filhos estão deitados no, meu, no quarto comigo não posso levantar-me e atender-te se ele perseverar, batendo, eu vos digo que, embora não se levante para dá-los por ser amigo dele, todavia, por causa do aborrecimento, levantará e lhe dará quantos pães precisar. E aí? O que vocês acham dessa parábola? Num texto tão pequeno, nós podemos identificar muitas coisas. Será que ele... Vamos estudar juntos. Será que ele fala aqui sobre amizade? Sobre prece? Sobre amor ao próximo? Sobre caridade? Será que nós conseguimos ver tudo isso dentro dessa parábola pequenininha? Porque quando a gente lê uma parábola, cada um é tocado de uma forma. E não tem certo, não tem errado. Quando eu estudei essa parábola, eu vi várias vertentes, cada um com seu ponto de vista, isso é muito legal, e deu para fazer um copilado bem no estudo, porque onde cada um direcionava, estava certo. E em vocês, o que mais chamou a atenção da parábola? Vamos refletir. Qual o sentimento que foi despertado em vocês, nessa né, acordado meia-noite, e qual a moral dessa mensagem que tocou em vocês? então nós vamos trabalhar ponto a ponto agora essa parábola por que amigo inoportuno eu acho que fosse no dia de hoje seria amigo inconveniente né? o cara tocar na minha casa meia noite e se fosse para os jovens seria o amigo SN sem noção Pô, o cara sem noção batendo na minha casa meia noite porque ele está buscando a ajuda de um amigo nessa hora e detalhe, não é para ele é para um amigo dele pô, meu amigo vem me chamar meia noite pedindo algo que é para o amigo dele não é nem para ele esses caras é não são. vamos falar do horário que talvez seja o, o que impacte inicialmente a gente Apesar, de como foi dito, meia-noite, isso incomoda para a gente até hoje também. Imagina, a gente está em casa dormindo e alguém toca na a campanha meia-noite. Mas o que, que meia-noite representa? Representa o final de um dia e o início do outro dia. E numa análise da parábola, nós podemos, podemos enxergar como o final de um ciclo e o início de um, de um outro ciclo em evolução, de um encadeamento de um ciclo evolutivo do ser. Deixa o homem velho e vem o homem novo. Porque, tendo essa etapa concluída, do atender ao amigo, provou que está em processo de evolução que é o amor ao próximo. Então, o um amigo bateu a porta na hora propícia por esse prisma, onde testou o nível de aprendizado moral que aquele amigo que estava em casa teve que exercer. Por curiosidade, eu busquei sobre os viajantes da época. Muitos viajantes daquela época, por conta do sol e do calor, eles iniciavam a sua jornada após a tarde, então, dependendo para onde ia, realmente ele chegava nessas horas inapropriadas, dependendo do caminho que ele tinha traçado. E ele chegava e pedia hospitalidade. Agora, e a dinâmica da, da vida das famílias na época? Na época, olha que legal, as portas viviam abertas durante o dia, mostrando a receptividade que cada família tinha com a outra família, com os amigos, com os visitantes, com os viajantes. Se fosse hoje em dia, hein? as portas abertas de nossas casas, como seria? Será que nós deixaríamos? Talvez eu fosse expulso do meu prédio, né? porque eu adoro comer bolo. E tem uma vizinha minha que faz bolo sempre. E eu, toda hora, eu bato na porta dela e falo, meu pedaço está aí aberto e ia viver na casa dela mas e a noite quando chega quando chegava a noite naquela época as portas se fechavam e as portas fechadas eram um sinal de privacidade eles falavam estou na minha casa no momento de privacidade não me incomode esse era um sinal bem definido de que não era para incomodar Fui também buscar hospitalidade na época. A hospitalidade era tão importante na época que os judeus consideravam a bênção final como um grande banquete dado pelo próprio Deus. Isso está em Sofonias 1,17. Tem muita passagem da Bíblia que eu estou trazendo uns pedaços. Era tão importante que os judeus consideravam a bênção final como um grande banquete dado pelo próprio Deus. E Jesus também falou desse tema numa das parábolas. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de um filho. Então a hospitalidade, ela está relacionada com o bem acolher ao próximo. Ser hospitaleiro é mais do que ser uma pessoa gentil. É saber acolher o próximo da mesma maneira que gostaria de ser acolhido. É ter amor ao outro. Isso é ser ter a hospitalidade correta. Ela estava relacionada à hospedagem e alimentação também. Porque para hospedar alguém, você tinha que oferecer um banquete. Li também que os povos nômades tinham consciência da solidão do deserto e de que a provisão de alimento era quase sempre uma questão de vida ou morte. Não se permitia, na época, sequer que o inimigo morresse de fome. Hoje, quando acordei, eu abri o, o tablet e fui ver umas manchetes e viu uma, um vídeo de uma ucraniana dando chá e bolo para um, um jovem soldado russo capturado primeiro eles agasalharam ele e o vídeo ele com um pedaço de bolo ou pão com um chá bem quente ele estava faminto e ela colocou o vídeo para ele ver a mãe para falar para a mãe dele que ele estava bem que ele estava íntegro o vídeo é emocionante eu chorei olha que eu sou difícil de chorar, né Marcelo? meus amigos falam que eu choro até com a inauguração de farmácia quando toca bandinha óbvio que eu chorei muito porque você vê que o inimigo estava à frente e ela, viu, ela, ela ouviu como um ser humano, em necessidade. É lindo que quando ele mostra, a mãe aparece, ele, come, ele bebendo chá querendo segurar o choro, ele não aguenta quando vê a mãe, ele começa a chorar e ela com um gesto de carinho passa a mão no ombro dele, dando um carinho absoluto. será que nós faríamos isso? deveríamos esse é o verdadeiro sentido da vida e o que está falando na, na psicografia é um pouco disso seja a mão que consola o caído seja o pão que alimenta o faminto seja o conforto dos aflitos no caminho quase tudo que está aqui está relacionado a isso Paulo escreveu, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Está em Romanos 12, 20. Ele estava, na verdade, repetindo o que o povo nômade fizera. Pecava a pessoa que comia sozinha e aquele que não compartilhava sua refeição com os pobres e necessitados. Esse está em Jó e Isaías o que temos feito sobre a situação dos nossos necessitados em situação de rua? Quando está frio, o que, que nós fazemos? Quando nós passamos e ver um morador de rua com frio, com fome, e agora, nesse calor... Não conseguimos levar uma água gelada ou comprar uma água gelada com alimento? Vamos refletir no nosso dia a dia que isso faz parte também do nosso processo evolutivo. Em Gênesis 31, 53 e 54, uma aliança de paz geralmente era feita numa refeição. Assim, era como se fosse um pacto. E a refeição era um meio de reconciliação. Olha que legal. Eu achei super interessante isso. A importância da, da alimentação para a união. Tudo bem que eu gosto de comer, né? Quem é da evangelização sabe disso. Então, comemorando, finalizando com a alimentação... Levava o bem-estar para as pessoas. Por isso que os pactos eram feitos dessa forma. Então, já que falamos de comer, nós temos que falar do pão. Já vimos que a hospitalidade era algo muito importante na época. Eram recebidos com fartura e abundância e sempre ofertavam os pães. Isso fazia parte do, rit do ritual da hospitalidade. Uma característica interessante é que os pães eram feitos todos os dias. Ou, ou o pai ou a mãe acordavam muito cedo, faziam a massa, faziam o pão naquele momento, e o pão era feito para o dia. Não era um pão que, se, como hoje a gente, nós vamos no mercado, compramos 30 pães, congela, bota no micro... Não, não era isso. Era feito no dia para consumir aquela quantidade, consumir aquela quantidade no dia que alguns citam que o pão que ficasse para o dia seguinte ele amargava, então ele tinha que ser é, feito no mesmo dia é, como era feito no mesmo, mesmo dia, o visitante chegou na casa do amigo, provavelmente ele não tinha mais, na verdade ele não tinha mais pães, e ele lembrou que esse amigo tinha filhos ele pensou, será que sobrou algum, que poderia sobrar, né eu vou lá pedir isso é dedução minha, tá? Eu vou lá pedir. Por isso que ele foi, no amigo, pedir os pães. Agora, o mais import... um ponto muito importante que nós, que não podemos passar desapercebido, na parábola, é intercessão. Ou seja, o ato de pedir, de rogar por alguém, intermediar a favor de outrem. O amigo foi perseverante em favor de um viajante, de um amigo viajante. Ele bateu na casa do amigo, foi inoportuno, para poder satisfazer a fome do amigo que chegou de viagem. A intercessão é algo tão importante, que Emmanuel passou para Chico no livro Pão Nosso, ele teceu esse pequeno comentário. A súplica da intercessão por um amigo é um dos mais belos atos da fraternidade e constitui grande benefício quando sincero, levando conforto e energia ao próximo. A intercessão é genuína porque você pede por alguém de forma altruísta. Você está intercedendo, pedindo para algo que não é seu. Você não vai ter ganho com isso. Então, nós vimos na parábola sobre o horário, dinâmica das famílias, da hospitalidade e sobre o pão. Nós vamos ver agora uma das essências da parábola, que é sobre a amizade. Ela nos faz refletir sobre o valor da verdadeira amizade, do auxílio daquele a quem a gente pede ajuda essa parábola é um teste que define a verdadeira amizade porque quem é que vai abrir uma hora da manhã a porta para alguém se não for verdadeiramente um amigo Rodolfo Caligares em parábolas evangélicas fala o seguinte revela que aqui mesmo na terra se recorrermos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor haveremos de o conseguir na verdade o amigo inoportuno ele busca o auxílio nas horas mais propícias porque é quando surge uma necessidade e também por ser um momento que será possível testar a capacidade da fraternidade de quem esteja do outro lado sendo solicitado aqui nós saberemos quem está a posto de nos socorrer meu prédio tem uma pessoa que, principalmente para os idosos, ele sempre se coloca à disposição para eles, falando que as portas estão abertas a qualquer horário do dia, da noite ou da madrugada. E por diversas vezes já foi acionado. Uma pessoa idosa precisando ir para o hospital, precisando de ajuda Seja de qualquer natureza. Uma vez o outro ele é solicitado. Mas por que isso? Porque ele abriu as portas. Ele deixou a porta aberta de dia e de noite. E as pessoas sabem que se bater lá na porta, ele vai atender. Ele vai socorrer. Então, ao bater a porta à meia-noite foi um sinal de que o amigo só bateu a porta por causa da amizade afinidade e da extrema de necessidade. Porque jamais um amigo vai chegar na casa do outro uma hora da manhã e bater e falar, você tem uma banana que eu quero fazer, uma vitamina? Você tem uma xícarazinha aí de açúcar porque eu quero tomar um café agora e eu não tenho? Ninguém vai fazer isso. Agora, se está batendo numa hora dessa é porque é de extrema necessidade. Ele não está ali brincando e se bateu na sua porta é porque tem afinidade e é amigo porque existe afinidade familiar mas também tem aquela frase assim você parece muito mais você parece que é muito mais irmão do que o irmão de sangue de fulano não é isso que a gente escuta? nós sabemos no meio espírita que isso é a família espiritual família de outras vidas e de acordo com o que somos é o que nós iremos atrair, desencarnados e encarnados, pela vibração idêntica. A sintonia é muito importante nisso. Então, o que, que você pensa né, durante o dia? O que, que você assiste na televisão? O que, que você lê quando está no seu tempo vago? Como você orienta alguém? Todas essas afinidades estarão ao seu lado tem aquela famosa frase, né? Diga com quem andas que te, que te direi quem és. O espírita falou o contrário. Diga quem és que direi com quem andas ou quem está do seu lado. Então, o um amigo foi considerado inconveniente porque ele foi lá à meia-noite para resolver o problema de uma outra pessoa. É uma situação que, existindo esse laço de afinidade esses incômodos são absolutamente ignorados porque o amigo ele entende que se foi acionado é porque o outro amigo estava precisando e será prontamente atendido o momento mais propício para reconhecer uma amizade verdadeira é quando passamos por dificuldades quem nunca passou por dificuldades seja financeira familiar profissional quantas pessoas estiveram ao seu lado nesse momento que você estava precisando de alguém para te dar a mão se alguém estendeu a mão e tocou na sua mão esse é o verdadeiro amigo é o amigo para o momento real que você mais precisa Porque hoje em dia é muito difícil, né? Todo mundo gostaria de ser Roberto Carlos, né? Eu quero ter um milhão de amigos. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Falam até que amigos a gente conta na palma de uma mão. Ou numa mão. E nós somos amigos do próximo. Nós ajudamos o próximo. A amizade é algo fundamental em nossas vidas para que a gente consiga evoluir, que a evolução não é solitária. A gente precisa de um que está nos puxando porque a gente puxa o outro de baixo. Que num determinado momento estaria acima puxando o de baixo e o outro vai puxar também. São ciclos da vida. Então o momento inoportuno foi para o dono no momento que ele foi acordado. Mas foi um momento propício e oportuno quando ele ajudou, porque ele está na escala evolutiva do outro lado da minha noite Chico Xavier, por Emmanuel, não vinha de luz, ele fala sobre a amizade assim. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva... Pois observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdens resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. A amizade não se constrói um dia. Nós precisamos cultivá-los, irrigar, adubar, para a gente construir a verdadeira amizade. Nós não negamos amparo ou assistência aos companheiros que precisam de socorro. Nós estamos ligados aos amigos pelo vínculo da afinidade. Nós precisamos disso para poder crescer. O dom mais precioso é a amizade. As paixões, as ilusões de cargos, de poder, tudo desintegra como um sonho. Da mesma forma, dinheiro, posses e bens, da mesma forma que vem, eles vão. Tudo é passageiro na existência, menos amizade. A amizade não é só aqui, ela transpassa, ela vai para outras existências. Por isso que a gente encontra pessoas, e parece que eu já, já conheço essa pessoa há milênios, conhece, de outras vidas, é um reencontro então se ela é bem cultivada ela perpetua, amplia e se fortalece ao longo do tempo e das existências devemos atender as pessoas por amizade ou solidariedade jamais para nos vermos para nos ver livre delas que tem gente que também faz isso né? ah eu vou dar logo esse pão para ficar livre desse chato e para me deixar dormir você tem que fazer por amizade ou solidariedade porque você pode não ter amizade com uma pessoa no meu prédio com as pessoas, mas ele está ali sendo solidário são coisas distintas mas que caminham juntos essa é a atitude cristã e espírita que nós devemos ter vamos falar agora sobre o segundo segunda essência dessa parábola mas antes nós vamos consultar os versículos anteriores e os posteriores, para nós entendermos versículo de 1 a 4 o mestre se retirou em determinado momento para orar quando acabou lhe disse um dos discípulos, senhor ensina-nos a orar como também João, João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, Quando orardes, dizeis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos dá, dá cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esse foi o maior legado que Jesus, o maior presente que Jesus nos deu, que é a oração do Pai Nosso. Depois da oração vem a parábola que nós lemos e posteriormente vem, versículos de 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e vos será dado, que eu, ou pedi e obterei. Procurai e achareis, batei-vos será aberto, pois quem pede alcança. Quem procura, encontra, a quem bate será aberto. Se alguém de vós pedirdes ao pai um pão, por acaso lhe dará uma pedra? Ou se pedir um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais ao vosso pai do céu, dará o bom espírito ao que, ao que lhe pedem. Aqui nós falamos da essência da prece. Nessa parábola, houve duas essências importantes, da amizade e da prece. A prece é uma emissão de ondas mentais, cuja frequência é definida pelo sentimento de quem ora. Sentimentos elevados, a prece alcança as esferas superiores e equilibradas a mente sem treinamento ou mergulhada em ódio ou raiva será o emissor de baixa frequência no livro dos espíritos pergunta 659 diz que a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele é pôr-se em comunicação com ele as três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. Jesus não perdia a ocasião para ensinar. Nessa parábola, ele ensinou a perseverança em qualquer situação da vida. Ajuda mesmo diante das dificuldades e a persistência na prece. Porque isso é amar ao próximo. É ajudando a todas as pessoas independentes do retorno que vai ter. Deus é infinitamente mais solícito para com as suas criaturas do que o melhor dos seus amigos. Então a prece que nós temos que fazer a Deus tem que ser sincera. Porque pode ter certeza que Ele vai nos ouvir. Mas nós precisamos entender que nem tudo que pedimos, aquilo que pedimos, Ele poderá nos dar de forma imediata. Porque Ele conhece mais a nós do que nós mesmos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Algo que hoje nós precisamos muito na Terra pode ser motivo para a nossa queda moral maior, ser maior. Quem é que nunca, final de ano, entrou na fila lá para fazer o joguinho da Mega Sena e falou, por favor, deixa eu ganhar essa Mega Sena. Eu prometo que eu vou abrir um abrigo, um asilo, né? Cheio de promessas. Enche até a mão de várias situações. Olha, se eu ganhar os 200 milhões, olha o que eu vou fazer. Vou dar imóvel para toda a minha família... Será que isso é importante para a gente, pelo que Deus sabe de nós? Será que realmente se eu ganhar esse dinheiro, vou fazer aquilo tudo que eu estou fazendo? Ou vai ser melhor para mim, para a minha vida? Será que eu não vou me perder tendo dinheiro? É errado ter dinheiro? De forma nenhuma. Mas nós temos que saber pedir. A gente sempre pede, né? Na prece, pouco agradece. Começa assim: Senhor, muito obrigado por tudo, mas eu gostaria muito que minha filha passasse na universidade. Tal. Eu gostaria muito de conseguir comprar a minha casa. Gostaria. Só pede. E o agradecimento? Pouco fazemos. Mas mesmo sabendo que Deus não dá da forma imediata, né, que tem gente que faz muita coisa, aí acontece um, alguma situação, ele pede com um fervor que aquela situação seja resolvida e não foi resolvida. Aí ele fica meio que zangado com Deus, mas logo depois ele adoece. Aí vem a cura. Olha o retorno que Ele está te dando porque Ele sabia que ali era o melhor para você. Não naquele pedido material, mas sim nesse pedido que é mais importante, que foi a cura. Então, nós temos que fazer essa comunhão com Deus. E se não tivermos aquilo que nós pedimos, não pode ser motivo de perdermos a fé. Temos que persistir na oração. Tem gente que fala assim, já que Deus sabe tudo de mim, eu não preciso fazer prece. Uma palestra do Divaldo, ele falou assim, se você não pedir a Deus o que você está querendo, achando que Ele sabe o que você quer, isso é prepotência. Peça. Se ele vai te dar, é outra história. Mas fala com ele assim, olha, o meu pedido é esse, se você quiser me dar, está tudo bem, estou feliz. E como é que a gente faz a prece? Na evangelização, com as crianças, nós fazemos assim, eu dou um pedaço de chocolate bem pequenininho, para não engasgar. Dou para cada criança e falava assim, quando era presencial, mas vai voltar agora, graças a Deus. E falava assim, engole imediatamente esse chocolate. Eu falava, o que, que vocês sentiram? Sentiram o sabor? Não. Aí depois eu dava um pedaço maior, um M&M, e falava, não, não engole, fica chupando o chocolate. Esse, essa degustação, esse sentir o chocolate, que é a prece verdadeira, que é com fé, porque você está sentindo, e tem todos os sentidos. E o outro que você engole é aquela prece decorada, ou lida, que não tem ligação. Para fazer uma analogia para os jovens, é como se, assim, Deus está com o Wi-Fi dele lá e eu estou com o meu aqui. Então, eu preciso mandar a prece, eu tenho que ligar o meu wi e tenho que estar em sintonia com dele. Para os mais experientes, Deus é o plug fêmea de uma tomada e você está com o plug macho. Não é fácil de ligar. Você tem que se esforçar um pouco. Então, quando você faz com fervor, você consegue plugar aquela tomada. Aí você faz a ligação com Deus. Quando fizer a prece, pensa sempre assim para conseguir fazer essa conexão. E eu trouxe, falta, já está terminando. Do, do livro do Guilherme Kramer, livro de Jesus de Nazaré, ele trouxe uma trilogia muito conhecida e fundamental, fundamental dos cristãos. Foi o que eu falei anteriormente no versículo. Pedi e obterei, quer dizer, é o pensamento e desejo, procurar e acharei, é o pensamento transformado pela vontade em projeto e objetivo. Batei e vos será aberto É o objetivo que se transforma em ação Assim não basta pedir em oração Precisamos ter como objetivo a prioridade A nossa renovação interior Como também colocarmos em ação o nosso objetivo Assim, o nosso pedido estará integrado Num contexto positivo Que facilita a própria ajuda do alto Nós temos que ajudar e para finalizar eu não vou ler porque não vai dar tempo mas eu vou contar a história uma pobre senhora chegou na mercearia da sua cidade em prantos porque o seu marido estava doente e não estava conseguindo trabalhar ela tinha sete filhos e não tinha mais o que dar para alimentá-los ela chegou para o dono da mercearia e pediu o senhor pode me dar um pouco de comida que depois eu pago o dono do armazém zombou falando que ela não tinha para ela sair da, do armazém porque ela não tinha crédito e muito menos conta e que jamais daria para ela comida para ela ser retirar do armazém uma outra pessoa que estava vendo chegou perto dele e falou dê para ela o alimento, eu pago e ela implorando ao dono também para dar, e ele mesmo assim falou ficou incomodado com a situação e falou assim para ela você tem uma lista de mantimentos? ela disse sim muito bem coloque essa lista de mantimentos na balança e o quanto ela pesar eu lhe darei de mantimento ela ficou arrasada ela vai botar um pedaço de papel mas ela pegou o papel escreveu e colocou em cima da balança a balança de antigamente era aquela né, que fazia medida de contrapeso quando ela colocou o papel a balança riu e ele ficou assustado ele falou como assim essa balança riu aí quem ia pagar falou assim você prometeu agora coloca o alimento ali foi colocando alimento e a balança continuou. Foi colocando alimento e a balança continuou. E colocou alimento e ela continuou. E não tinha mais onde botar alimento. Ele falou, não tem mais como colocar alimento. Aí o, o que falou que ia pagar, falou, ok, embrulha, dá para ela que eu pago. Esse foi o combinado. Ele ficou intrigado e falou, como é que pode um negócio desse? Quando ela estava saindo, ela pegou o bilhete que ela escreveu e foi ler. Estava escrito assim, meu senhor, o senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isto em suas mãos. Olha que prece linda. Ela saiu, quem pagou falou assim, valeu cada centavo. Só mais tarde, o comerciante pôde reparar que a balança havia quebrado Entretanto, só Deus sabe o quanto pesa uma prece. Então, que possamos nos conectar com Deus todos os dias, ao acordar, durante o dia, ao dormir, em todos os momentos de nossa vida, para que a gente possa estar sempre amparado, não só por Deus, mas pelos nossos mentores também. Muita paz.